0: En je zou eigenlijk met een soort tele-tijdmachine ook een pakketje proost naar die man willen sturen.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent van Gogh via zijn brieven. Honderden schreef hij er, aan familie, kennissen, kunstenaarsvrienden... maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo. In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver een stukje voor uit een van de brieven... En vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn radiomakers de Smet en ik ben Jitske Muschen. In deze aflevering spreek ik met Ellen Dekwits. Dichteres, schrijfster en columniste. Je vraagt je af en toe af waarom die man gewoon geen romans is gaan schrijven. In brief 242 schrijft Vincent van Gogh over Sien, die hij dan een half jaar kent... Zij is een zwangere prostituee en Vincent heeft haar van de straat geplukt. Als tekenmodel verdient ze wat geld bij hem. Later worden ze geliefden. En dan moet ze bevallen.
0: Den Haag, zondag 2 juli 1882, aan Theo van Gogh. Zondagmiddag. Waarde Theo, zoals ik u gisteren schreef ben ik naar Leiden geweest. Sien is gisteren nacht bevallen... Heeft een zeer moeilijke verlossing gehad, maar is er goddank evenwel levend afgekomen en een bijzonder aardig klein jongetje ook. Haar moeder en kindje en ik waren samen er naartoe gegaan. Gij kunt denken dat wij in grote spanning waren, niet wetende wat wij horen zouden, toen wij in het gasthuis aan de oppasseres naar haar vroegen, en ontzettend blijden waren toen wij hoorden vannacht bevallen, maar gij mocht niet veel met haar spreken. Ik zal dat gemocht niet veel met haar spreken, niet licht vergeten. Want dat was, gij kunt nog met haar spreken. En het had even goed kunnen zijn, gij zult haar nooit meer spreken. Theo, ik was zo gelukkig toen ik haar weer zag. En zij vlak vlakbij het raam dat op de tuin vol zon en groen uitzag. En in een soort dommeling van uitputting tussen slapen en wakker zijn in. En toen keek zij op en zag ons allen... Ach kerel, zij keek zo en ze was zo blij ons te zien... dat wij toevallig zo precies twaalf uur nadat het gebeurd was daar waren... terwijl er maar één uur in de week is dat men hun bezoeken mag. En zij vrolijkte zo op en was zo in alle opzichten... in een ogenblik bij haar positieven en vroeg naar alles. Maar wat ik niet goed genoeg bewonderen kan, is het kind. In dit bijzondere opzicht dat, hoewel het met de tang is gehaald... Niet in het minst bezeerd is en in zijn wiegje lag met een soort air van wereldwijdsheid. Ze zijn toch knap, die dokters. Maar naar de beschrijving was het een kritiek geval. Er stonden vijf professors bij toen het gebeurde en men heeft haar bedweld met chloroform. Voor die tijd heeft zij enorm veel uitgestaan, omdat het kind vastzat van s'avonds negen tot half twee. En nu nog is zij zeer pijnlijk. Maar zij vergat alles toen zij ons zag en wist mij zelfs te vertellen dat wij gauw weer aan het tekenen zouden zijn. En ik heb er volstrekt niets op tegen dat haar voorspelling maar heel precies mogen uitkomen. Er is geen inschuring of zoiets wat in zo'n geval heel licht gebeuren kan. Sapperlood, ik ben er zo dankbaar voor. Alleen de sombere schaduw dreigt nog altijd. En meester Albrecht Duren wist het wel toen hij de dood achter het jonge paar plaatste in die prachtige Eds die gij kent. Maar wij willen hopen dat die sombere schaduw maar één schaduw mogen blijven die weer voorbij gaat. Nu Theo, gij weet er alles van. Als ik uw hulp niet gehad had, dan was Sine waarschijnlijk niet meer.
1: Wat treft jou in deze brief?
0: het enorme allereerst het enorme mededogen voorzien. Sien. Uh, natuurlijk je, je weet van zijn levensloop dat hij haar uh, je weet dat hij een prostituee die zwanger was die op straat half bloot zag lopen in huis had genomen, dat hij zich daarover heeft ontfermd. Dat uh, ze uiteindelijk een relatie kregen en dat het geen makkelijke relatie was, want zowel hij als zij waren niet de meest vrolijke personen. En toch die enorme dankbaarheid. En ook het soort medeleven met het vrouwenlichaam. Kijk, uh, schilders waren natuurlijk redelijk goed bekend met vrouwenlichaam, vrouwenlichamen. Dus al die teken- en uh, vrijpartijen die ze uitvoerden. Maar dat ze, hij bijvoorbeeld zo opgelucht is, dat ze niet is ingescheurd. En dat ze samen het idee hebben van snel weer aan het werk te gaan... om die kunst te, mogelijk te maken. Ja, dat treft mij. Nog iets... Ik had zien verzocht een professor te vragen haar eens goed te onderzoeken. En hij zegt dat zij meer dan eens... vooral bij haar vroegere keelziekte, bij een vroegere miskraam... en dan deze winter zeer ver weg is geweest om het hoekje om te gaan. Dat zij door en door verzwakt is... door een leven van onrust en gejaagdheid jarenlang. Dat nu zij niet langer dat leven behoeft te leiden... zij vanzelf terecht kan komen als er niets bij komt. Door rust, door versterkende middelen... Door zeer veel in de buitenlucht te zijn en door geen zwaar werk te doen. Als zij uit haar vroegere misère is, komt er dan een hele nieuwe periode in haar leven. Wat ik met Van Gogh gemeen heb, is dat we allebei een uh, heel christelijke achtergrond hebben. Dus dat mededogen en ook compassie voor nou ja, de zwakkeren, zoals in de Bijbel, hè, voor de hoeren, voor de tollenaars, voor de leprozen, dat, dat zit erin. En uit zijn levensloop lijkt natuurlijk ontzettend mededogen met allerlei soorten mensen, vooral met de armen. Hè, met, uh, de was, met de tijd dat hij lekerpriester was, tot en met de tijd dat hij zich ook in Parijs en later in Arlen ook over armen. Maar dit, dit treft toch wel heel erg.
1: Stoort dit? We horen hier op de achtergrond jouw kavia's.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Je vertelde net dat je kavia's hebt opgenomen, zieke kavia's. <laughs> <Ja, laughs> Is ja. daar een linkje met Sien? <laughs> ja, ja.
0: ze? Ze heetten Sien en Willem. Ik heb, een, uh, <laughs> ik heb twee zieke kavia's uit de... Ik zag ze in een dierenwinkel, helemaal vermagerd. Ik heb altijd kavia's gehouden. Ik denk, nou, dat kan echt niet. Dus <laughs> ik heb ze mee naar huis genomen. Ik heb ook gezegd van, ik ga er niet voor betalen. En uh, ik ben ze nu al een week lang aan het bijvoederen.
1: Dus uh, zoals je hoort, doen ze het redelijk goed weer. <laughs> maar ben jij iemand die makkelijk mensen of dieren in huis neemt?
0: Mensen niet meer, dat heb ik wel gedaan. Maar uh, ik, ik, uh, er, wordt snel, er wordt ook snel gebruik van je gemaakt. En uh, uh, ik heb een tijd lang heel erg over mezelf heen laten lopen... in een soort extreme versie van een Messiascomplex... dat ik iedereen maar wilde helpen dat... Uh, iedereen gered moest worden. En daar ben ik gelukkig nu van af. Maar met dieren, ja, dat dat vind ik toch wel heel moeilijk... als ik zielige dieren zie. Maar waar waar ik ik wel... Ik schrijf ook columns en zo. En uh, de afgelopen weken ging het niet zo lekker in mijn hoofd. En daar heb ik ook veel columns over geschreven. En wat echt fantastisch was... is dat ik daar ontzettend veel reacties op heb gekregen. Ook van mensen die... zich in herkende. En in herkenning zit al een klein soort troost... en het besef dat je niet alleen bent. En als je niet alleen bent, is iets in ieder geval niet... Als je daarvan doordrongen bent, weet je dat, dat je ook niet onopgemerkt blijft. En dat ik mensen daarin heb kunnen bijstaan... als op mijn eigen leke priestermanier... Dat, dat, dat helpt. Ik zit nu te schrijven bij de moeder van Sien... bij een raam dat op een soort hofje uitziet... Dat heb ik tweemaal getekend. Eens in het groot en eens kleiner. Wanneer komt gij? Ik verlang erg naar u. Nu, broer. Gij hebt het op u geweten dat ik vandaag zo gelukkig ben dat ik ervan geschreid heb. Dank voor alles, kerel. En geloof me, met een handdruk in gedachten, tout à toi, Vincent. Het zegt natuurlijk iets over hoe snel deze man was geraakt. En uh, nou ja, althans snel. Elke keer als ik een baby zie van vrienden, dan hou ik het niet droog. En hij had natuurlijk zo'n intense band met Sine. Hij hield ook echt van haar en ook van haar uh, van Wilhelmina, haar oudere dochter. Dat uh, natuurlijk raad je geëmotioneerd, maar dat hij inderdaad zo overdonderd is hierdoor. Het geeft een inkijkje in... Hoe hij ook, blijkt ook uit latere brieven, overdonderd kon zijn door een lichtinval. Uh, door kleuren, door leed. Um, en, uh, en, en, en door verdriet. Op een gegeven moment, toen hij natuurlijk die ruzie met Kogan kreeg, blijkt uit die brief dat hij daar zo kapot van was. En, en dit is gewoon iemand die eigenlijk een open wond was. Van kindsbeen af aan. En um, dat lijkt me heel mooi om het te hebben. Ik, ik had dat vroeger, maar. Uh, ik heb het nu al jarenlang gestabiliseerd met antidepressiva. En je zou eigenlijk met een soort tele-tijdmachine ook een pakketje proost naar die man willen sturen. Het zou dan jammer zijn geweest van de schilderijen, maar het had zijn leven misschien toch wel iets makkelijker gemaakt.
1: Ja, hij gebruikte het werk om die neerslachtigheid uh, de kop in te drukken. Ja, yeah.
0: maar uh, je kan maar zoveel met je werk doen tot je neerslachtigheid het helemaal overneemt. En uh, die man was op het laatst ook wanhopig, natuurlijk. Uh, Ook getuige zijn levenseinde. Maar uh, bij mij was het op een gegeven moment dat ik niet meer was dan mijn werk. Dat alles in de dienst van dat werk kwam te staan. Niet alleen van het schrijven van gedichten, maar die constante reflectie. uh, ik, ik Ik heb miljoenen woorden weggegooid in die tussentijd... En op een gegeven moment moet je ook inzien dat er meer is. Dat het niet alles is om het eeuwige... Weet je wel in hoeverre je dat met poesie kan? Dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Maar het eeuwige achterna te zitten. Maar dat je ook af en toe van je eigen stukje leven moet genieten.
1: Je hoorde een aflevering van de podcastserie Van Goch belicht de brieven. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op de website van gochmuseum.nl slash belicht.